0: Vou pedir por favor, para que todos se coloquem de pé Nós vamos ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir O conhecimento da palavra vem pelo ouvir Você tem o Evangelho aí? Por favor, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 Nós vamos ler o versículo 13 Atos dos Apóstolos, capítulo 4 Versículo 13 Escute É muito interessante Então eles Vendo a ousadia de Pedro e João E informados de que eram homens sem letras E indoutos Se maravilharam E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus eu vou ler de novo. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Agora eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na Paz e Vida de Bangu, Rio de Janeiro, repete em seguida, vamos lá. Então, eles... Vendo a ousadia de Pedro e João E informados de que eram homens sem letras Sem letras, sem letras E indoutos, se maravilharam E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus Amém? Já já você vai entender melhor mas eu quero perguntar se você acredita que esse texto que eu li é a palavra de Deus. Quem crê, levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já se ouviu em Bangu. Oh, Glória. Coisa linda. As palmas melhoram quando a gente levanta os olhos aos céus e começa a dar glória. Abra a boca, começa a dar glória. Viu? Continua, continua, você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio, você que está conosco pela internet ou pelo YouTube.com/barra youtube.com.br Junte-se a nós aqui em Bangu e glorifique a Deus conosco, em toda parte, em toda parte, dá glória, dá glória e aplaude Pai querido e Deus amado, Deus bendito, Deus todo poderoso Abre o céu para receber o louvor do povo de Bangor. Mas em toda parte, pela TV, pela rádio, pela internet, alguém está te glorificando. No mundo todo tem alguém te glorificando agora. Então abençoe cada um desses adoradores e derrame sobre cada uma dessas vidas a tua bênção, a tua virtude, o teu poder, Pai querido. Essa multidão não quer ouvir homem algum Eles querem ouvir a tua palavra Então vem e toma o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro Fale o Senhor agora Envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra toda a terra E prospere naquilo Para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podem sentar, por favor. Preste atenção no versículo 13. Então eles vendo a ousadia de Pedro e João. Eles quem? Quem que está vendo a ousadia de Pedro e João? Dá uma olhada aqui no versículo 6, ó. Oh. E Anás O sumo sacerdote E Caifás E João e Alexandre E todos quantos havia da linhagem Do sumo sacerdote Quem era o Anás? O sogro de Caifás O Anás era o sumo sacerdote De Israel, por isso que ele é chamado aqui Ainda de sumo sacerdote Mas ele foi deposto Pelo imperador romano que estava na Síria E o imperador Romano, com a autorização lá do César, autorização de Roma Ele depôs Anás e nomeou Caifás como sumo sacerdote Mas para o judeu o Anás continuava sendo o sumo sacerdote Porque eles não queriam se sujeitar a Roma Mas quem de fato tinha a nomeação e o ofício e a responsabilidade Era o Caifás E o Caifás faz um acordo com Anás e se casa com uma das suas filhas e eles se corrompem. Eles vão usar o templo para fazer negócios. Eles vão transformar a casa de Deus num covil de ladrões. São corruptos. Estes dois que exercem ofício de sumos sacerdotes ao mesmo tempo. São os que tramaram contra a vida de Jesus. Quando Jesus foi preso. Ele foi levado amarrado primeiramente para a mansão do Anás, onde Jesus apanhou. E o Anás em seguida leva Jesus amarrado para a mansão do Caifás. E o Caifás reúne todo o sinédrio e faz um julgamento oculto. Durante a madrugada uma coisa totalmente ilegal e não tendo provas contra Jesus... Mesmo assim, ele sentencia Jesus à morte. O Caifás era inimigo de Jesus. E quando o Sinédrio decidiu pela sentença de morte de Jesus, foram o Anás e o Caifás que levaram Jesus para Pôncio Pilatos. E o restante da história você já sabe. Esses dois não prestavam, apesar de terem roupas de religiosos e a mais alta linhagem. E esses outros que foram citados aqui, o João e Alexandre, são filhos do Anás. Eles tinham bazares no templo de Jerusalém. Eles faziam vendas e negócios, as casas de câmbio, as trocas de moedas, a venda de animais. O comércio no templo era tudo da família de Anás e o Caifás se beneficiava enriquecendo também. Eles tramaram e mataram Jesus, principalmente... Porque Jesus expulsou os vendedores do templo, Jesus Cristo chamou todos eles de ladrões, de víboras. Então eles queriam que Jesus morresse e eles tramaram até matar Jesus. Eles mataram Jesus. São esses homens aqui, inimigos de Jesus, que tramaram o assassinato de Jesus. São esses homens que estão ouvindo Pedro e o João falarem. E Anás e Caifás estão admirados Porque eles sabem que esses homens são galileus O Pedro é de uma aldeia, não é nenhuma cidade É uma aldeia chamada, é, como é que chamava lá a aldeia de Pedro mesmo? Betsaida Betsaida que significa é, casa do pescador, casa de pesca era um vilarejo muito pobre de gente sem estudos. O Pedro não teve oportunidade de frequentar uma escola. O Pedro era um semi-analfabeto. Ele não teve a oportunidade de estudar porque desde garoto ele foi criado no ofício de pescador. O João a mesma coisa. Eles não tinham teologia, eles não tinham faculdade, eles não tinham nenhum tipo de estudo. E o Anás, o Caifás, e o Sinédrio, e os Saduceus, e todos que estão ali reunidos contra Pedro e João, eles estão admirados, porque olha, informados e que eram homens sem letras e indultos. A palavra indulto significa sem conhecimento, ignorante. Mas eles estão admirados, porque Pedro fez uma pregação que converteu 5 mil pessoas lá em Jerusalém. E Pedro fez essa pregação depois de ter curado um homem paralítico de 40 anos de idade, que nasceu coxo, com os pés retorcidos, que esmolava todos os dias na porta formosa do templo de Jerusalém, Muitas e muitas vezes Anás passou ali, Caifás passou ali, os filhos de Anás passaram ali E viram o homem deficiente com os pés retorcidos porque ele nasceu dessa maneira Várias vezes eles viram aquele pobre homem mendigando e nunca fizeram uma oração por ele Nunca oraram por aquele homem com deficiência, sempre ignoraram porque era pobre, porque era mendigo e eles eram ricos, poderosos, eles tinham status. Eles nunca deram a mínima para aquele pobre homem que mendigava. Aquele homem que nasceu com aquele problema nas pernas. E Pedro e João foram orar na igreja de Jerusalém, no templo de Jerusalém, às três horas da tarde. E quando passaram ali, o mendigo pediu uma esmola. Estendeu as mãos. Aí Pedro chegou perto dele... Pedro olhou bem nos olhos dele, o João também O mendigo ficou todo feliz porque ninguém ficava olhando para ele daquele jeito Sempre viravam o um rosto, sempre ignoravam seus pedidos Aí Pedro diz assim, olha para mim E o homem que era paralítico ficou olhando Pensando que ia receber alguma coisa Aí Pedro disse, ó, oh, mostrou o bolso vazio Mostrou a carteira, a bolsa vazia, o alforge vazio. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E Pedro pegou pela mão direita e o levantou. Quando levantou aqueles pés que eram retorcidos, e engravinhados há 40 anos, se endireitaram milagrosamente. Ficaram planos. Aí o homem ficou de pé, nunca tinha ficado de pé em 40 anos de vida Ele ficou de pé e mais do que isso, ele começou a pular Ele começou a saltar e dar glórias a Deus Como era a hora da reunião das três da tarde Tinha muita gente indo para a igreja, para o templo A multidão viu aquela gritaria e agora o homem que antes era paralítico e que tinha os defeitos, não é? Porque eles diziam, olha toda pessoa que nasce com esse problema não pode nem entrar na igreja, no templo É proibido Agora ele vai entrar com Pedro e João naquele lugar que ele nunca tinha entrado Ele só ficava na porta, você entende isso? haviam proibido a entrada dele na presença de Deus, mas Jesus Cristo é o caminho, e Jesus Cristo é a porta, e Pedro abriu a porta para aquele homem, e ele entrou no templo, glorificando, saltando, e bem dizendo o nome de Jesus, foi Jesus que me curou, foi Jesus que me curou, ele entrou no templo, Aí todo mundo foi pedir para o Pedro uma oração, queriam beijar as mãos de Pedro, queriam beijar os pés de Pedro, ficavam olhando para Pedro como se ele fosse um grande santo. O Pedro falou, por que, que vocês estão olhando para mim dessa maneira? Como se por minha própria virtude, santidade e poder, eu tivesse feito andar esse homem que nasceu desse jeito, e que todos vocês conhecem há 40 anos... Não, não fui eu que dei saúde para ele Quem deu saúde para ele foi o Jesus que vocês crucificaram, mataram Mas ele ressuscitou dos mortos Ele está vivo, foi Jesus, foi Jesus, foi Jesus que deu saúde perfeita para esse homem Cinco mil pessoas receberam Jesus naquela hora uma pregação feita por um homem sem letras E indouto Em outras palavras, ignorante Aí eles foram presos Porque fazer um negócio desse Não é? Na igreja dos outros Falar do Jesus que o templo e a diretoria do templo assassinou Falar que Jesus ressuscitou e que foi ele que através de Pedro deu saúde para o paralítico, deram um jeito de prender o Pedro e o João. Tudo bem, vamos para a cadeia. <risos> vamos para a cadeia, ficaram aquela noite na prisão. No dia seguinte, deixa eu ler isso para você, porque é importante, atenção. Nós estamos falando aqui daquele Pedro medroso que negou Jesus três vezes, Tá? que não é mais medroso e nem nega Jesus, e que não tem medo da morte e nem da prisão, e que defende a sua fé e anuncia Jesus com coragem e ousadia, que não se envergonha do evangelho de Jesus Cristo. Ó, oh, capítulo 4 e estando eles falando ao povo sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte pois já era tarde muitos porém dos que ouviram a palavra creram e chegou o número desses homens a quase cinco mil Cinco mil novos convertidos hein? E aconteceu no dia seguinte Reunirem-se em Jerusalém Os seus principais, os anciãos e os escribas O Sinédrio O Anás, o sumo sacerdote e o Caifás e os filhos do Anás Versículo 7 E pondo Pedro e João no meio Perguntaram com que poder, ou em nome de quem, fizestes isto? Agora, vocês vão ouvir o homem sem letras. O homem indouto. O homem que diziam que era ignorante. E era, tá bom? E era. Mas vocês vão ouvir este homem, e eu vou explicar para você o que aconteceu com ele. Escute. Então Pedro... Cheio do Espírito Santo, diga cheio do Espírito Santo. cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido, olha, eles acabaram de sair da cadeia, estão sob ameaça. Seja conhecido de vós todos E de todo o povo de Israel Que em nome de Jesus Cristo Nazareno Aquele a quem vós crucificastes E a quem Deus ressuscitou dos mortos Em nome desse É que este, apontou para o paralítico É que este estação diante de vós Ele é a pedra de esquina que foi rejeitada por vós Os edificadores a qual foi posta por cabeça de esquina e agora ele diz uma palavra Aqui o versículo 12 Gente, atenção Um homem sem letras E um homem douto Vai dizer Aqui no versículo 12 Palavras De altíssima profundidade E de grande verdade Escute Pedro falando com o Sinédrio E em nenhum outro Há salvação porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pregação curtinha, objetiva, demolidora! o Jesus que vocês mataram ressuscitou ele que deu saúde para esse homem que era enfermo e mais, nenhum outro nome há debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos porque em nenhum outro há salvação a não ser no nome de Jesus Cristo só Jesus salva é isso que Pedro está dizendo só Jesus salva Foi isso que causou admiração neles. Eu li para você o versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro <risos> e João, informados de que era um homem sem letras e indoutos, ó, eles vendo o Anás o Caifás e o Sinédrio, vendo a ousadia de Pedro. Por que a ousadia de Pedro? Porque Pedro na noite em que Jesus Cristo foi levado para a casa do Caifás Ele ficou lá no meio do pátio, junto à fogueira, porque era frio Acompanhando de longe o interrogatório de Jesus E Pedro teve medo de uma simples criada De uma empregada do Caifás que chegou para ele e falou assim Você é um dos tais, não é? A tua fala te denuncia Você é discípulo dele também, não é? Ele negou Foi a primeira vez que ele negou Jesus Ele vai negar Jesus mais duas vezes E agora ele está no sinédrio No templo Ele não está no palácio do Caifás Ele está no templo de Jerusalém Ele está com a diretoria mais alta do templo E ele não está com medo ele não está negando Jesus Só isso já vale pelo resgate de Pedro Ele está anunciando com ousadia o nome de Jesus E aí eles informados de que aqueles homens eram iletrados, sem letras E ignorantes, ficaram admirados, maravilhados e souberam, essa é a diferença. E souberam, está aqui no final do versículo: e souberam que Pedro e João haviam estado com Jesus Cristo. Quando você está com Jesus, você se transforma num outro homem, numa outra mulher, numa nova pessoa porque ele passa para você as suas virtudes, o seu poder, mas aqui a narração foi muito resumida, porque na verdade o que aconteceu com Pedro aqui, ó, que era um homem iletrado e indouto, o que aconteceu com ele foi que ele recebeu do Espírito Santo de Deus o dom da palavra de sabedoria. Então vá comigo agora, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, eu já vou terminar a mensagem, porque eu vou falar só desse dom Capítulo 12, versículo 7 Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil Pedro cheio do Espírito Santo, atenção Ele está sendo útil lá para o Sinedro, está testificando de Jesus mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil O Espírito Santo, ele não vai dar os dons dele para ficar de enfeite em você Não é acessório Não é peça decorativa É para você ser útil Mas a manifestação do Espírito, Espírito com letra maiúscula É dada a cada um para o que for útil Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da Sabedoria, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, eles estiveram com Jesus. Pedro negou Jesus quando estava com ele. Qual foi a diferença? Vamos entrar mais profundamente nesse detalhe. A diferença é que quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é Jesus. Jesus batizou Pedro e os demais discípulos com o Espírito Santo e com fogo. Mas depois que eles foram batizados com o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, o Paráclitos, deu para ele o dom da palavra da sabedoria. Por isso que agora ele não é mais aquele Pedro que negava Jesus e que era um ignorante e iletrado. Pedro, de uma maneira sobrenatural, Recebe a sabedoria, o dom da palavra da sabedoria dada pelo Espírito Santo Você já leu a primeira carta de Pedro, por exemplo? Pedro escreveu algumas cartas Você já leu? Leia e você vai dizer, Pera um pouquinho Esse homem é um teólogo do mais altíssimo nível Como que ele está escrevendo essas coisas? Porque ele recebeu o dom da palavra da sabedoria E recebeu além do, do dom de curar Ele recebeu o dom de operar maravilhas Porque aquele paralítico tinha os pés retorcidos Ele nasceu coxo Ele foi gerado coxo no ventre da mãe Ele veio ao mundo coxo E por 40 anos ele foi coxo por 40 anos ele mendigou. Por 40 anos ele era proibido de entrar no templo. Por 40 anos ele ficava só na porta. Tudo isso acabou. Porque Pedro foi útil na vida dele. Você tem que ser útil na vida dessa pessoa que está ao teu lado. Mesmo não conhecendo a pessoa, você tem que ser útil para essa pessoa. Orar por ela, interceder por ela. Ser útil porque a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. E o dom da palavra... Sem dúvida nenhuma A palavra da sabedoria Por ser o primeiro da lista É o dom principal Que você deve buscar Não apenas para ser um pregador Uma pregadora Mas também para ensinar as pessoas Ou até para sair de situações difíceis Olha aqui Pedro está no sinédrio Numa situação difícil Tiraram ele da cadeia agora ele está sendo interrogado pelos magistrados, os juízes intimidam, os juízes apavoram. Tem gente que quando vai num fórum, ou para ser testemunha, ou porque é reclamante, a pessoa passa mal de tanto nervoso. Estar num julgamento, ou estar num tribunal, causa, causa paura, causa medo. Pedro aqui, ele está numa saia justa agora. Estão interrogando em nome de quem? Quem que você pensa que é para fazer o que você fez? Quem te deu essa autoridade? Aí ele aproveita a pergunta e com ousadia fala de Jesus Cristo. Que vocês mataram, que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou dos mortos palavra que ninguém pode acusar o Sinédrio fica sem ação com a resposta de Pedro mandam Pedro e João saírem da audiência fazem uma reunião entre eles e dizem nós não podemos prendê-los porque não praticaram nenhum crime curar pessoas não é crime e hoje não é sábado era dia de reunião nós não podemos nem acusá-los de violar o sábado Não podemos açoitá-los Para eles ficarem com mais medo Porque é proibido pela lei Castigar uma pessoa inocente E nós vamos ter que soltá-los Porque eles operaram um sinal Que nós não temos como negar Aquele paralítico na porta formosa Toda a cidade conhecia Todos que vinham ao templo adorar ouviam suplicar por esmolas, e ele está são, está completamente curado, saúde perfeita. Nós não temos como negar isso. O que nós vamos fazer? Alguém deu a ideia? Vamos ameaçar esses dois. Vamos ameaçar para valer. E vamos proibi-los de falar do nome de Jesus. De ensinar sobre o nome de Jesus, vamos ameaçá-los com dureza e proibi-los veementemente de ensinar que esse Jesus ressuscitou. Ah, tá bom, vamos fazer isso. Trouxeram de novo Pedro e o João, olha aqui, nós vamos soltar vocês. Mas se vocês falarem mais uma vez do nome desse Jesus E ficarem ensinando o povo que ele ressuscitou A coisa vai ficar mais complicada para vocês Vocês estão proibidos de falar desse Jesus Sabe o que Pedro diz? Pelo espírito e pelo dom da palavra da sabedoria Pedro diz, julgar entre vós Vocês são juízes Julgar entre vós Se é justo. Ouvir esse tribunal E deixar de ouvir o Deus Todo-Poderoso Porque nós não podemos parar Nós não podemos negar Nós não podemos nos calar Diante de tudo aquilo que temos visto e ouvido E o que nós temos visto e ouvido É que Jesus, o que vocês mataram Ele ressuscitou Nenhum outro nome há, debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Toda a igreja fica de pé. Muito forte, não é o dom da palavra de sabedoria? Sabe quando, quando Pedro estava lá pregando, e converteu aqueles cinco mil homens, Olha o que ele falou, está aqui no capítulo 3, versículo 19 Olha o que ele falou na pregação, escute Isso te interessa Arrependei-vos, pois E convertei-vos Para que sejam apagados os vossos pecados E venham assim os tempos do refrigério Pela presença do Senhor Atenção para haver salvação tem que ter arrependimento e conversão para que os pecados sejam apagados e a pessoa receba o refrigério na sua alma, o refrigério da salvação, o refrigério que somente uma pessoa salva sente, arrependimento e conversão, arrepender é a pessoa dizer não vou mais fazer as coisas que eu ando fazendo porque eu quero a salvação eu quero que os meus pecados sejam apagados eu quero que o meu passado seja apagado então eu me converto ao Senhor porque a palavra está declarando que nenhum outro nome há Dado entre os homens Nenhum nome há debaixo do céu Pelo qual devamos ser salvos A não ser o nome de Jesus Quando a gente diz que você Precisa se arrepender, se converter E receber Jesus Como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Isso não é retórica Isso é exigência do reino dos céus para que você seja salvo os seus pecados apagados, e o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, você tem que entender que não tem outro salvador, não existe. Essa palavra sublime que o Espírito Santo usou a boca de Pedro para falar, e em nenhum outro, atenção, em nenhum outro ou outra, há salvação. Não tem. Porque também debaixo do céu, debaixo do céu, aqui na terra, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quem aqui quer ser salvo e ir para o céu? Levante a mão todos que querem. Se você não for de Jesus, se você não entregar a vida para Jesus, se você não se arrepender e se você não se converter, você deseja ir para o céu, mas não irá. Você pode ser até uma pessoa muito religiosa, com outra fé. Mas você não irá. Você tem que entregar a vida para Jesus. Pedir perdão dos seus pecados. E deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Jesus ficou três anos ensinando o Pedro. Três anos. No final, ele negou Jesus três vezes. É um processo, é um processo. Jesus desistiu de Pedro porque antes ele era amarrento, rebelde. Jesus desistiu de Pedro porque Pedro mentiu e até jurou falso. Eu não conheço esse homem, eu juro que eu não o conheço. Jesus disse, eu não quero mais o Pedro não, ele jura falso. Ele é um mentiroso, ele falou que não me conhece. Ficou três anos comigo. Durante três anos eu que o alimentei juntamente com a sua família. E ele disse que não me conhece. Eu não quero mais saber de Pedro. Pedro não era digno da salvação. Você está entendendo isso? O processo de santificação na sua vida será feito gradualmente pelo Espírito Santo de Deus mas começa agora, aqui, começa aqui, agora, quando você diz, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero recebê-lo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, olha para mim, quem quer ir para o céu, atenção, quem quer ser salvo, atenção, só quem quer ser salvo, eu pergunto, quem aqui quer ter os seus pecados apagados? o seu nome escrito no livro da vida, e receber agora Jesus, o único nome dado entre os homens, o único pelo qual devamos ser salvos, quem aqui quer recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador, ergue a mão direita bem alto, todos que querem, olha quanta gente, todos que ergueram as mãos, por favor saiam dos seus lugares, e venham aqui para frente, porque o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele vai perdoar todos os teus pecados. Ele vai apagar o teu passado. E ele vai te dar agora, junto com o perdão, a alegria da tua salvação. Isso, vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vem para cá. Ô oh, glória, isso, venha. É maravilhoso. Isso é tomar posse da eternidade. Isso é tomar posse da vida eterna, isso. Vamos aplaudir mais, igreja. Glórias a Deus. Quero chamar aqui os filhos pródigos, as filhas pródigas. Minha gente, esse é o tempo de as pessoas se desviarem e esfriarem na fé. Esse é o tempo em que as pessoas se afastarão de Deus, em que os corações estão endurecidos e o espírito de erro está operando em todo o planeta, não é só no Brasil não, é no mundo todo. Esse é um tempo difícil de ser cristão, muito difícil e a pessoa sob ataque, ela pensa em parar, desistir, voltar atrás, não ir mais para a igreja, a pessoa acaba esfriando, de ver tanta iniquidade, tanta maldade, tanta coisa absurda, tanta coisa errada, e as pessoas acabam se afastando de Deus, nós temos muitas pessoas afastadas, muitas, mas você não pode se afastar, Muitos estão caindo, muitos estão caindo, mas você não pode cair. A palavra de Deus diz assim, sete vezes cairá o justo e oito vezes o Senhor o levantará. Pode ser que você esteja desanimado ou desanimada, porque está difícil seguir Jesus nesses dias. Mas nós queremos orar por você agora. E te ajudar a perseverar. Porque Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Então você que está pensando em desistir. Ou você que atualmente não está indo em igreja nenhuma. Você veio aqui hoje porque você ouviu que o pastor João Henrique estaria presente. Você tinha curiosidade. E você veio. Ah, vou lá, eu ouço pelo rádio, eu vejo pela TV. Eu vou lá em Bangu. Você veio fazer aqui uma visita curiosa Mas não é esse o objetivo de Deus Deus está te chamando porque Ele quer que você receba poder do Espírito Santo Para perseverar até o fim Então todos e todas que se sentem fracos e fracas na fé vem aqui para frente por favor, que nós vamos orar, você vai voltar para a tua casa renovado, renovada, filho pródigo, filha pródiga, não perca o privilégio de ser filho de Deus, vem aqui para frente, volte para os braços do pai, volte para a casa do pai, sabe ele nunca recusará qualquer pessoa que o procura, eu amo Jesus porque ele disse assim Todo aquele toda aquela que o Pai me dá virá a mim E quem vem a mim, viu jovem? De maneira nenhuma eu lançarei fora Jesus não descarta a gente Ele não joga fora, ele não jogou o Pedro fora E olha que o Pedro merecia, hein? Cara, jurar por Deus que não conhece Jesus, depois de ter vivido com Ele três anos, alguém descartaria o Pedro, mas Jesus não. Quem vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você que se sente fraco, fraca, pastor Joaim, eu preciso tanto de uma oração. Eu quero o um renovo da presença de Deus. Eu quero sentir novamente aquela alegria do primeiro amor. Então, vem para frente, por que não? Qual o problema? Vem para cá que nós vamos orar, vem para cá. Isso, venha. Nós vamos orar. Isso, venha. Enquanto eles estão vindo, quero falar com as pessoas que estão assistindo pela televisão, ou ouvindo pela rádio, ou pelo youtube.com.br ou pelo facebook.com.br Você ouviu tudo o que precisava ouvir. É isso aí, entrega a vida para Jesus, volta para Jesus. Eu estou sendo assistido e ouvido agora nos presídios masculinos e femininos. Volta para Jesus, como tem filhos pródigos nas cadeias, como tem filhas pródigas nas penitenciárias. Volta para Jesus agora porque Jesus está voltando. Você que está me escutando no hospital ou assistindo aí no teu leito de dor entrega a vida para Jesus, volta para Jesus, esse é o tempo, quem for santo, santifique-se mais ainda, e quem for sujo, diz a palavra, suje-se mais ainda, é o tempo de você se limpar, não se sujar, volta para Jesus. Nós vamos orar agora, eu vou pedir para cada pessoa que veio para frente, dobrar os joelhos diante do altar, Quero que você ore assim comigo agora. E quem está à distância. Pastor Jorrimp, eu não tenho como me ajoelhar porque eu estou ouvindo no meu celular dentro de uma condução. Dentro do trem, dentro do ônibus. Eu estou agora ouvindo esta mensagem dentro de uma van. Eu estou dirigindo. Eu não tenho como me ajoelhar. Tudo bem, coloque a mão direita sobre o teu coração. E ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus bendito. Meu Deus amado meu Deus Todo-Poderoso eu creio que o Senhor Jesus é o único Salvador porque a tua palavra declara que debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos a não ser o nome de Jesus e é para ele que eu entrego a minha vida e declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, eu me arrependo dos meus pecados e suplico o teu perdão e me converto a ti. E quero te servir com todo o meu coração, porque eu quero ir para o céu. Eu quero morar na Jerusalém Celestial. Eu quero ser uma das pessoas que será arrebatada quando a trombeta soar eu quero ser um daqueles que ainda que esteja no pó da terra vai ressuscitar e arrebatado encontrar o Senhor nos ares então agora me dá Senhor junto com meu perdão a alegria e a certeza da minha salvação me renova com Teu Espírito... e retira de mim... tudo que não Te agrada... me faz Senhor... uma nova pessoa... me enche... do Teu Espírito... e acrescenta em mim... o poder... e a virtude... e os dons... do Teu Espírito Santo... porque eu declaro... que o Senhor Jesus... é para sempre... o meu único... suficiente... exclusivo... E eterno Salvador, assim seja feito, amém Continue em espírito que eu vou orar Pai querido e Deus amado Esta pessoa está na tua presença, ela veio a ti E eu sei que o Senhor não descarta aqueles que te buscam O Senhor disse, de maneira nenhuma lançarei fora então abraça esta pessoa Senhor, toma conta, fica com esta pessoa 24 horas por dia através do teu Espírito Santo e dá ordem aos teus anjos para ficarem acampados em volta desta vida e livra esta pessoa de todo mal porque os dias também são maus, são tempos difíceis, tempos tenebrosos a iniquidade se multiplicando, não permita que esta pessoa esfrie na fé e desista do bem maior que é a vida eterna, a salvação que só o Senhor pode dar, pai eu te suplico, atende esta pessoa, escreve o nome dela no teu santo livro, o livro da vida, e junto com o perdão, dê para ela agora a certeza e a alegria da Tua salvação. E eu peço também pelos que estão à distância, em toda parte, em todo lugar. Eu peço por cada vida que neste momento está se rendendo a Ti nos mais diversos lugares. E até fora do Brasil, até fora do país. Meu Deus, guarda cada uma destas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço no nome santo do Teu Filho Jesus, assim seja feito, amém Senhor, amém, pode se levantar agora, vamos aplaudir ao nome de Jesus, olha para mim, eu tenho uma boa notícia, tem uma boa, aliás boa é pouco, eu tenho uma excelente notícia para você, quer receber? Olha para mim, todos os Teus pecados foram apagados, Estou falando sério. Você está zero quilômetro.